0: Saludos amigos de clasificadosonline.com. Bienvenidos a nuestro podcast de Desde Casa. Mi nombre es Freddy de Jesús y te traemos todas las semanas entrevistas con nuestros socios, socios de nuestra plataforma. Hablamos con ellos un rato, eh, aprendemos qué es lo que hacen, qué es lo que venden qué servicios, qué productos dentro de clasificadosonline.com y nos enteramos de qué está pasando en su industria. Así que sin más preámbulos, comenzamos con nuestra conversación de hoy. Bienvenido Héctor, ¿me oye?
1: Hola, muchas felicidades. Te veo y te escucho muy bien. Qué gusto estar aquí nuevamente. Psicólogo licenciado Héctor Coca, a la orden. Encantado en el último programa, el último programa del año.
0: Eh, así es, así es Héctor, así es. Y qué bueno que lo pueda hacer contigo. Me encanta cuando te invitamos, me encanta de lo que hablamos, los temas. Eh, así que eh, qué bueno tenerte en la tarde de hoy aquí con nosotros.
1: Gracias, igual, igualmente. Encantado de estar aquí. Este tema está bien interesante.
0: Chévere, chévere. Vamos, vamos a hablar ya mismo de varios temitas, pero eh, Héctor, para la gente que no nos conoce o que no te conoce, no te conoce a ti, eh, de los segmentos anteriores, eh, comparte un poquito con nosotros de lo que tú, a que tú te dedicas. Pues mira,
1: los psicólogos hacemos muchas cosas, pero las dos cosas que yo hago como psicólogo es ver gente en la oficina. Yo soy psicoterapeuta. Y yo doy presentaciones, que aprovecho entonces a este público extenso que tú tienes, eh, yo voy a industrias, yo voy a las escuelas, trabajo mucho con compañías que manejan fondos federales para adiestrar maestros, para manejo de conducta, pero trabajo también con salud mental en la industria. Yo doy presentaciones, charlas, talleres, y a eso me dedico. O sea, yo soy educador en salud mental, además de psicoterapeuta. Eh, y ya tengo 34 años trabajando con salud mental, 21 de ellos wow. como psicólogo licenciado. Lo que tiene mi niña cumplido antes de ayer, 21 años. Es lo que tengo yo de psicólogo, seis meses antes de que ella naciera hiciera, yo saqué mi licencia. Así wow. que tra trabajé, en la, me formé profesionalmente en el hospital Panamericano, pero también trabajé con el hospital de veteranos con adicción y trabajé con investigación científica. Y trabajé 11 años también con niños del departamento de la familia. Así que yo realmente, pues como mi formación es de hospital psiquiátrico, eh, yo he trabajado con prácticamente todas las poblaciones, pero adolescentes, niños y familias es mi población más consistente dentro del trabajo que yo hago.
0: Ok. Eh, wow, excelente, excelente Héctor. Sí, sabemos, ¿verdad? Que tú la experiencia que tienes y los temas que hemos traído en segmentos anteriores contigo han sido de hecho espectaculares. Eh, tú sabes que yo tengo, tú tienes una fan bien grande, ¿sabes? Y, ¿Ah, sí? y la fan tuya, número uno, es mi madre.
1: ¿Ah, mi sí? madre, cada vez que
0: yo le digo que, que Héctor Coca va a estar con nosotros, <risa> me dice, ay, pues tengo que estar pendiente, ponerme una alarma para no perderme el programa. <risa> pues le envío muchísimos saludos. Muchísimos saludos a tu mamá y muchas felicidades. <risa> ok, Héctor, bueno. Vamos, vamos a hablar, vamos a hablar del tema. Esta época, yo sé que hay muchos temas, ¿verdad? Que uno puede eh, sí. recordar y hablar eh, en esta época tan importante, ¿verdad? Para, para muchos, eh, eh, bien, bien eh, eh, buena, bien jovial, bien contenta para disfrutar. Para otros, ¿verdad? Por las razones específicas, las razones de cada uno, ¿verdad? A veces, pues, no es la época mejor del año. Pero, eh, Vamos, vamos a hablar un poquito de las recomendaciones que tú nos puedes dar para esta época, eh, eh, ¿verdad? De, de estas personas que quizás no se sienten tan bien en la época eh, o deciden o prefieren no, no, no fiestar, no salir. Eh, ¿Qué podemos hablar sobre este tema?
1: Pues mira, es que vamos a empezar eh, dejando claro que el aislamiento realmente no es el diseño nuestro natural. Los seres humanos no estamos diseñados para el aislamiento porque somos altamente gregarios. ¿Por qué? Porque somos más complicados socialmente y emocionalmente que el resto de las especies. Así que nuestro diseño es gregario, es de conexiones humanas. Nosotros sobrevivimos en la conexión humana. En el momento en que yo me aíslo, y aislamiento significa la desconexión psicológica de personas. No es vivir solo. Tú puedes vivir solo y estar muy bien conectado y mantenerte en comunicación y salir a tus actividades sociales. Y puedes estar rodeado de gente, una casa llena de gente y sentirte que no tienes vínculos directos con nadie. Eso le pasa a muchísimos niños que yo veo en terapia de familia con su familia. La familia no se da cuenta que por la tan grande que tienen los adultos, el niño vive físicamente con ellos, pero está desvinculado de ellos psicológicamente. Y esto empieza a traernos una serie de problemas emocionales que con el tiempo se convierten en problemas físicos también, porque vivir en aislamiento wow. tiene un impacto a nivel físico. Para que tengas una idea, la cuando vivimos en aislamiento por tiempo prolongado, según el, el CDC, el Center for Disease Control, este, la posibilidad de tener un stroke aumenta a 57%, mira qué interesante, y un ataque al corazón a 41%. Eso por darte un solo dato, wow. porque el aislamiento tiene vínculos también con la demencia y
0: tiene vínculos con otras condiciones eh, físicas. Oye, y con, y, con, y con el estancamiento, porque no sale, está metido en un sitio específico, no se es ¿no? No mueve, no hace Exactamente. ejercicio. Exactamente,
1: ¿no? a nivel social entonces nos ocasiona que perdamos oportunidad, porque la razón por la cual Freddy logró ser el director de Clasificados Online fue por sus vínculos con otras personas con el tiempo. Que va tan atrás como cuando entraste a una universidad y te vinculaste con personas para que te adiestraran y para tú poder con compañeros ponerte de acuerdo, para todos poder enfrentar las clases, intercambiar información. Si nosotros fuéramos a pasar ese proyecto solo, sería bien difícil o sería imposible porque siempre vas a necesitar otra persona que haga algo por ti. Cuando yo estoy, me creo que yo necesito a una sola persona o grupo para poder funcionar, eso se llama dependencia emocional. Eso no es lo mismo, no es lo mismo que tener vínculos saludables. Así que tú no necesitas a nadie específicamente, pero sí necesitas vínculos variados con los demás seres humanos. Cuando entonces estamos en aislamiento, estamos desconectados psicológicamente de las demás personas. Y ahí es que empiezan estos síntomas de los que, de los que estamos hablando. Y una emoción para la cual nosotros eh, tenemos un cerebro medio que está diseñado, es nuestro aparato emocional y viene de fábrica con la capacidad de hacernos sentir diferentes emociones que no son otra cosa que alarmas, que nos indican cosas. Cuando nosotros sentimos soledad, nosotros entonces lo que estamos teniendo es una alarma del cerebro, de incomodidad, para que salgas de ese estado y te conectes con las demás personas otra vez. Así que los de ustedes que me estén oyendo, si están experimentando sensación de soledad, no la saquen de proporción. Eso realmente es un indicador. Nadie tiene por qué preocuparse demasiado, pero préstale atención a que esa sensación de soledad lo que te está diciendo es, tú te estás desconectando de ciertos vínculos que son bien, bien importantes, que sucede cuando nos movemos en ciertos grupos y nos sentimos como que nadie tiene que ver con nosotros y el sitio lleno, pero yo no pertenezco a ningún lugar. Las personas más vulnerables al aislamiento son las personas que por alguna razón son diferentes. En primer lugar, todo el que se sale del promedio, sea porque es muy avanzado o sea porque se quedó atrás, la tendencia es que puede experimentar soledad con mayor facilidad. Eso le pasa inclusive a los niños más inteligentes que los otros niños en la escuela. Porque ellos no ven la vida igual que el resto de los niños y se comportan diferente. Cuando te comportas diferente pues ahí viene el rechazo, pero tú tienes los ancianos. La comunidad LGBT plus también está muy expuesta a aislamiento. Tú tienes las personas que tienen problemas de audición, las personas que tienen problemas eh, eh, visuales, las personas que tienen dificultad con movimiento, que sus hogares están demasiado eh, retirados y entrar y salir del hogar es complicado. Las personas que se retiran, entonces muchas ocasiones los vínculos fuertes que han tenido en su vida son en el trabajo y no en el resto de los lugares. Y cuando se retiran, tienen una pérdida bien grande de un montón de vínculos uh -huh. y de contactos que no solamente eso tiene un impacto emocional, sino que muchas ocasiones los dejan aislados. Así que todas esas circunstancias son ejemplos de cómo podemos caer en aislamiento y lo importante con el aislamiento es que estemos conscientes de que no es nuestro diseño y tenemos que salir de esto, porque tú tienes personas que se sienten muy felices en el aislamiento y se sienten muy felices viviendo solas y aisladas, pero aunque yo me sienta feliz, y si yo estoy desconectado, yo me estoy haciendo daño. Que volvemos a lo mismo, no es lo mismo que vivir solo y que yo disfrutar mis momentos solos conmigo mismo. Ajá. Ese tipo de silencio y ese tipo de aparte se llama meditación, eso es excelente, eso está recomendado como una estrategia bien importante de salud mental, eh, en este tema busquen información de lo que se llama mindfulness, para que puedan entonces entrar un poquito en los beneficios de lo que es el silencio y el aislamiento por un tiempo específico, nosotros prestándonos atención a nuestros procesos mentales y emocionales e internos, pero una vez yo, yo termino con este estado, yo se supone que regrese, a los vínculos con personas significativas, que tampoco significa que en todas partes yo voy a esperar tener los mejores amigos, porque las relaciones tuyas íntimas tienden a ser menos que las relaciones puntos con otras personas. Pero la relación con todo el mundo, distante o corta, hace falta. Porque tú tienes una relación con esa señora del supermercado, que es una relación muy buena, pero es una relación distante porque es allí cuando vas a comprar algo y se saludan y ah. se ayudan e intercambian. Esa relación es muy importante también, pero es bien importante la relación en los grupos donde yo encuentro seguridad, que ya el nivel de intimidad es mayor. Eso tiene que cultivarse también porque nuestro aparato emocional tiene un diseño de búsqueda de afecto y búsqueda de seguridad el resto de nuestras vidas. Es particularmente bien importante mientras menores somos en edad. Tenemos que tener unas figuras específicas con quienes tenemos un apego más directo en lo que yo me voy desarrollando. Pero una vez soy adulto, también necesito pertenecer y necesito tener estos vínculos que me den seguridad para yo estar estable emocionalmente.
0: Oye Héctor, y entonces, es verdad, tremendo, wow. Pero, ¿cómo nosotros? ¿Qué recomendaciones tú nos das? Para, para que esa persona pueda empezar a salir de ese de ese eh, verdad de, de que quiera ser, que quiera estar aislado eh, de ese trend de que, de que pues ¿cómo, cómo podemos salir de eso en el
1: aislamiento en el aislamiento caemos a veces sin darnos cuenta y ahí es fácil porque tú empiezas a llamar a amistades a usar la tecnología utilizas la videollamada Haces planes rápidos para encontrarte. Pero cuando preocupa el aislamiento es cuando viene con síntomas de depresión. La depresión ocasiona aislamiento y el aislamiento ocasiona depresión. Sucede en de las dos direcciones. Así que cuando estamos deprimidos, como estamos más lentos cognitivamente, tiende a darnos más problemas en mantener atención a las conversaciones, Estoy más irritable, por lo tanto tolero menos a la gente alrededor mío y la tendencia es que me encierro. Yo te voy a invitar, persona que me estás escuchando, a que si ese es el caso, hagas dos cosas. Esa depresión tiene que tratarse en terapia y tú vas a ir para recuperarse de la depresión. Hay que ir en contra de los síntomas de la depresión. Y si sabes que ya llegó la hora 8 de dormir y tienes ganas de dormir hasta la hora quince, Tú te vas a hacer el esfuerzo de levantarte y no te vas a quedar durmiendo. Pues así mismo con el aislamiento. La depresión va a querer que tú te quedes aislado y tú vas a decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar aislado, no tengo ganas, pero me voy a arreglar como quiera y voy a ir para la calle y me voy a encontrar con gente querida o voy a llamar unas cuantas personas nada más que para sentirles la voz. Es, eres uh -huh. inmigrante en otro sitio, aunque sea, métete en un shopping center y de allí y, y, y siente la gente caminar alrededor tuyo para que te dé sensación de presencia humana. Los inmigrantes están en un riesgo de aislamiento bien grande también, con todos los problemas psicológicos y físicos que esto implica, si me no había pasado eh, mencionarlo. Así que pertenecer a grupos de apoyo, a veces puedes tienes algún tipo de circunstancia en tu vida que te da criterios para pertenecer a un grupo de apoyo. Puede ser alcoholismo, Puede ser sencillamente que eres inmigrante en tu área y hay grupos de apoyo de personas de tu misma nacionalidad o en tus mismas circunstancias. Los grupos de apoyo son excelentes, los puedes buscar en internet y puede ser un buen comienzo para conectarte con grupos de donde salen entonces diferentes conexiones para diferentes partes. Practica un deporte particular, practica un hobby que te tenga encontrándote con personas. Tomar cursos, entrar, regresar a la universidad, todo eso puede ser eh, alternativas, y si te estás eh, retirando está preparado para saber que en ocasiones cambian tus circunstancias de vida, cambian los grupos vas a experimentar un poco de soledad pero parte de tu proyecto de preparación para el retiro que debes hacerlo antes de retirarte es pensar claro. cuáles van a ser mis conexiones humanas y empezar a trabajar en ellas, porque cualquier actividad puede ser excusa para tú conectarte con personas y llegar a un sitio, presentarte y empezar una interacción con los demás eh, saludables. Eh, Freddy, tengo que añadir también que hay personas que la razón por la cual están más expuestas al aislamiento es la de pobre destreza de comunicación y pobre destreza social. Si ese es tu caso, con tu terapeuta puedes recibir adiestramiento en comunicación asertiva. Yo doy adiestramiento para la industria en comunicación asertiva porque esto tiene que ver hasta con negocio se pierde dinero por no tener destrezas de interacción adecuada ah, o tu personal ah, no tenerlo. Así que invertir la sangre que le corre por las venas a las buenas relaciones sociales y a las relaciones saludables se llama la comunicación. Así que invertir en, extra, en, en conocer primero sobre comunicación asertiva ensayo, y ensayos y estrategias para entonces ponerlo a funcionar. Yo te diría que es el primer paso, si acaso entiendes que tu problema es de interacción social.
0: ¡Wow! ¡Wow, Héctor! Tremendo, tremendo tema, definitivamente. Eh, pero eso es lo que tenemos que hacer, esas recomendaciones de poder interactuar con gente, pasarla bien, eh, tener amistades, pues eso es lo que hay que trabajar, ¿verdad? Si uno no tiene esas destrezas, pues trabajar en ellas, definitivamente.
1: Conciencia de conexión, conciencia de, de, de hacer el esfuerzo por conectarte aunque no tengas deseos, porque es una necesidad, no es un ¡Ay, sería chévere! Tú sabes, eh, aquí se nos va la vida con esto y estamos mucho más claros de aquellas cosas que nos hacen daño físicamente, como comer demasiado alto en grasa, pero a veces datos como este que tienen que ver con la parte psicológica, como son abstractos, como que se nos pasan, y no los tomamos en cuenta como parte de nuestro bienestar este eh, general saludable.
0: Okay, muy bien, muy bien. Eh, Héctor, le quiero dar eh, las gracias a todos los que se están conectando con nosotros, eh, gracias por estar, verdad siempre eh, un ratito, verdad en este segmento desde casa. Eh, Héctor, tengo varias preguntas. Estaba una leyendo corta. una de ellas. Estaba <risa> leyendo una de ellas y se nos mete unos temas un poquito más complicados. Dale, esto es listo. Era, Estoy listo. tocando una, una parte arribita ¿verdad? de, de, de algo de, la, de lo que nos preguntan. ¿ves? Pero por ejemplo, pues, me pregunta un, uno que está aquí. He visto muchos casos de suicidio últimamente de personas que aparentaban una vida muy feliz. ¿Cómo podemos saber si una persona es candidato eh, a esto? ¿Verdad? O o, ¿O tiene eso, esos síntomas de, de, de que puede suceder esto?
1: Lamentablemente no hay un 100% de control sobre esto. Hay que tratar de estar pendiente, pero mira este muchacho, el, el Twitch, de, que era el de el, el, el Jokie del programa de Ellen, Ellen de Este muchacho okay. realmente no dio ningún indicador y él estaba con su familia, estaba con su esposo, un muchacho joven que tiene ahora fama y tiene millones de dólares y tiene y se ha quitado la vida por aparentemente una molestia que arrastraba con algo hace tiempo que lo tenía con muchísima culpa. Pero frecuentemente la persona que se quita la vida, número uno, la persona que se suicida, en la investigación, tiene una tríada importante que yo quiero que tomen en cuenta porque quien esté en esto, por lo menos dos de ellas, tenemos que tenerle ojo. Una pérdida reciente de menos de un año sea trabajo, sea divorcio, sea una pérdida de un familiar, de mascota, de menos de un año. Eh, historial de depresión severa o de intento de suicidio de menos de un año. Y lo otro que es importante es el consumo de alcohol. Si tú tienes alguna persona que está en estas tres, esa persona tú vas a alertar a los que estén cercanos a él para mantenerle un ojo y exhortarle lo antes posible a que entre a buscar ayuda. Pero frecuentemente los síntomas de depresión son bien consistentes con los de la persona que va a intentar eh, un suicidio. Pero añadimos también el, el estar muy melancólico, el, el despedirse o enviar señales de que se está despidiendo, por ejemplo, la persona aislada tiene una relación con suicidio también. Eh, la persona como dije anteriormente que tiene historial previo persona que te cambian el estado de ánimo de la noche a la mañana ese aislamiento que sigue que sigue que sigue es un indicador es bien consistente con la persona que termina eh, quitándose la vida así que importante que nos metamos importante que hagamos preguntas directas tú has pensado hacerte daño no tengas miedo de hacer esa pregunta porque esa pregunta en la gran mayoría de los casos se te contesta con sí. Cuando la pregunta, pero es como un tabú que tenemos este temor de preguntar por miedo a que nos digan que sí, sí, sí. y no saber qué hacer. Si esa persona te claro. contesta que sí, tú te le vas a quedar al lado, tú vas a agarrar el teléfono y tú o llamas 911 o llamas un familiar, si no un familiar tuyo directo, que te ayude a montarlo en el carro porque esa persona tiene que ir al hospital psiquiátrico, no es esperar el lunes cuando llegue eh, la cita con el psicólogo o cuando sea. Hay una situación de riesgo en el momento. Si te dicen, yo he pensado quitarme la vida y esto eh, lo he pensado hace menos de una semana, este va montado en el carro y si tienes que buscar ley para obligarlo a ir, como la ley 408 de salud mental, eso el tribunal te lo va a dar en un momento y tú lo llevas en contra de su voluntad y si no se quiere montarse, se llama a policía y se lleva la fuerza, pero va a estar molesto contigo un tiempo, pero le salvaste la vida y sí, la molestia sí, sí. después cuando todo vaya bien. Eh, si sí, no, no se reduce pero lo, lo menos malo en el momento es atender lo que es la crisis de, de seguridad así que esa pregunta directita, tú has pensado quitarte la vida si te define un plan sí, es que yo he pensado yo tengo en casa una soga olvídate de eso lo mismo si te define un plan es que esta persona está verdaderamente sí, dándole vueltas ahora mismo al paso de poder hacerse daño y no vamos Mira. a ir a la segura. Y ante la más mínima duda, vamos a la segura y le decimos: tienes
0: que ir. Wow, amigos, qué clase de herramientas estas que nos da Héctor, ¿verdad? Para, para nosotros, esas mismas de que, de que le diga a la persona que quizás no tiene problemas, ¿verdad? Cómo reaccionar si se encuentra con alguien que tiene ese problema. Claro. Eso es un claro. millón de pesos, Héctor. Así que, que esta información Espero es que muy útil, extremadamente seguro. valiosa. Vamos a seguir. Tengo otra preguntita aquí. Me gusta tratar de siempre contestarlas todas. Eh, esta pregunta es, es buena. ¿Qué pueden hacer estas personas que son introvertidas? Okay, y desean conocer más personas. Son introvertidas, pero pero lo reconocen y quieren quieren ser mejor. El introvertido
1: frecuentemente o carece de destreza. Que si carece de destreza es cuestión de entonces con mi psicólogo. Yo me siento a distrarme y me pongo a practicar. Y la destreza no la tenía, pero por medio del conocimiento la adquiero y el conocimiento de cómo hacerlo, perfecto. Pero frecuentemente el tímido sufre de fobia social. Y cuando estamos hablando de fobia social, estamos hablando ya de ansiedad. Las ansiedades, no importa cuál sea, miedo, desde miedo a un lagartijo hasta, hasta otras formas de ansiedad, hasta la postergación, se trabajan con acercamientos graduales. Tienes que ir o recomendarle a la persona de quien estemos hablando, ir por encima del temor y de forma gradual empezar a dar pasitos cortos hacia la interacción social. Si le da seguridad que tú estés con él o con ella, trata entonces de hacer el esfuerzo de invertir tiempo con esta persona, estando tú al lado, para permitirle que interactúe en esos momentos específicos donde le dan miedo, porque tú, tú puedes tener personas que se atreven a pararse delante de un público de 200 personas y dar una conferencia pero se bajan de ahí y se encuentran a una persona con quien tienen interés romántico y, y se vuelve un ocho y se asusta y no saben qué hacer cuando tienen al frente de alguien que les atrae eh, sexualmente o románticamente o no Ajá. se atreven a hacer una transacción en una tienda y pagar en el supermercado, o sea, las la fobias funcionan así de absurdo y las situaciones sociales son innumerables. Así que el primer paso identificar en qué momento esa persona tiene temores. Y si es en general, pues entonces tiene que empezar un proceso de salir lo más que pueda y dentro de lo que la ansiedad le permita empezar a interactuar. Si la ansiedad aumenta demasiado, nos retiramos.
0: Podemos distraernos, hacer
1: un poquito de relajación muscular, hacer mindfulness. Pero regresas a atender la situación, no porque te dio miedo, significa que ya vas a dejar de intentar. Estas cosas se superan y se mejoran. Nosotros estamos diseñados para eso. O sea, no te veas como alguien discapacitado solo porque tienes miedo a situaciones, porque las la fobias claro. tienen todos tamaños y todos colores. Toda a uno le da ansiedad, 20.000 cosas.
0: El que no da la edad, tiene edad, la oscuridad yo. la
1: tiene a los lagartijos y el que no la tiene a los lagartijos la tiene a las situaciones de conflicto con otras personas, que ese es otro ejemplo de una situación social que es bien común que la gente tenga temor. Pero una cosa o la otra, adiestrarse primero y después acercarse gradualmente es la manera en que uno lo supere y cuando vienes a ver relativamente poco tiempo estás logrando cosas que antes ni pensabas.
0: Sí, de show, Pero entonces, mira la pregunta que tengo próxima, Héctor. Es ¿Cómo? Yo creo que lo contrario a lo que acabamos de hablar, que es <risa> tener varios dates eh, con varias personas, somos la misma semana, no es a la misma vez, ¿verdad? Porque no, ah. es demasiada conexión. <risa> este,
1: mes, este es de otro tema, porque este mes salió demasiado sociable y demasiado conectado. Y el tema de hoy es lo que están aislados, pero vamos a contestarla también. Sí, sí, sí. Eh, no, mira, realmente, cuando tú no tienes eh, compromiso con nadie, lo que se recomienda para efectos de relaciones humanas saludables en el plano romántico es que tú salgas con unas cuantas personas. Uy, no es lo uy. mismo que estarse acostando con unas cuantas no, personas. Dios. Ten muchísimo cuidado con eso. Porque el asunto de cuando tú ya vas a compartir sexualmente debe haber un nivel de intimidad mayor y conocer los whereabouts de esta persona y que ella te conozca a ti. Ahí sí la intimidad tiene que ser mayor. Pero dating, salir, reírse, disfrutar. Si tú no tienes compromiso con nadie, en la medida en que conozcas más gente y salgas con más personas, puedes entonces eh, mirar si estás buscando pareja, puedes entonces comparar mejor y puedes entonces ver con quién te sientes mejor y tiende a ser saludable. Y obviamente, muchísimo cuidado con quiénes son estos y Deberían ser personas que yo por lo menos conozco. Dejando,
0: ahí,
1: cuidado con estar saliendo con cuántas personas te conectas en las redes y te estás encontrando por ahí, porque en las redes hay mucha gente que también pues, busca parejas, pero hay un montón de personas que saben que esas redes están llenas de gente vulnerable. Y están buscando la oportunidad de hacer toda clase de cosas. Así que usa tu juicio claro. en ese sentido. Pero el, el mucho dating, a menos que te ocasionen problemas de funcionamiento, por ejemplo, que estés perdiendo dinero y no estás trabajando porque por la cantidad de dating que estás teniendo, pues obviamente ya eso entonces muy tiene muy que rico. ver con un exceso y exceso puede ser, nosotros todos podemos llevar, llevarlo al exceso. Pero si no claro. está causando problemas de funcionamiento, el hecho de diferentes noches salir con diferentes personas tiende a ser saludable.
0: Qué bueno, qué bueno. Héctor, se nos está acabando el tiempo. Nos eh, fue muy pero... rápido hoy. Oye, 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 rapidito, este es el último del año y quiero dar varios mensajes después. Eh, eh, es que estos temas son tan interesantes de verdad que contigo podemos estar aquí todo el tiempo del mundo. Eh, porque la realidad es que estos temas son interesantes, son importantes, son sumamente valiosos en cuestión de, de saber qué hacer cuando tú nos das ese consejo de qué hacer nosotros, a mí me encanta cuando tú, cuando tú dices, qué hacer cuando te encuentras con una persona como esta eso para mí es, es puta, porque, porque yo soy uno de esos yo soy uno de esos, que tú dijiste que a veces no nos atrevemos ni a preguntar, porque si viene la pregunta más difícil ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a reaccionar? Eh, no, ¿cuál bueno. es el protocolo? ¿verdad? si es un protocolo y eso cuando tú lo dices, yo, yo me siento como que ya esto, este programa ya valió eh, eh, tú sabes, un millón no, de vale. dólares no, es importante Así que, que
1: importante, todo comienza con que te tengas tolerancia. Los seres humanos no vamos a parar de aprender nunca y de estar mejor y de estar mejor. La vida entera no nos da para nosotros buscar bienestar y estar mejor y estar mejor. No se llega a un, ya no hay más nada que hacer. Esto es lo máximo de estar bien. Y no, no, no es demasiado complicado. Las inteligencias y los talentos de la gente son tantos para en una sola vida descubrirlo. Así que el que va a ganar siempre es el que se mantiene aprendiendo y se mantiene tanteando, tomando en cuenta siempre los isos de seguridad, pero tú te vas afuera y combinando la teoría con la práctica. Y siempre que tengas apertura a aprender cosas nuevas y no te sientas mal porque no sabes algo o porque tienes una lagunita ahí de personalidad emocional, del tipo que sea, aquí lo importante es prestar la atención
0: y, y, y manejarlo. Y por eso es tan importante siempre tenerte aquí un ratito y por eso siempre te doy las gracia, gracias, ¿verdad? Gracias por a acercarte por aceptar eh, 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 dar esta información, verdad, a, a, para nuestro público y, y, y siempre es, es apreciada y bienvenida, ¿sabes?
1: Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho saber que esta información puede ser útil. De hecho, por eso yo me dedico a esto que yo me dedico. Yo quiero... Yo quiero Dejar saber un poco de la información que a nosotros los psicólogos nos llega, porque a veces un detalle que yo tome prácticamente le pone la última pieza rompecabezas de un concepto que cuando yo vengo a ver, entonces caigo en cuenta de cómo es y mejora mi calidad de vida muchísimo. Así que un detalle a veces hace la diferencia y por Ajá. eso en el caso mío yo me siento muy bien y muy satisfecho de venir a programas como el tuyo a trabajar con gente tan chévere como tú y en programas de tanta audiencia como este para
0: que se riegue esa información y que esté disponible ah, para todo el mundo. Héctor, y si para esas personas, ¿verdad? Que nos oyen, te oyeron eh, y te van a oír próximamente eh, y quieren verte, quieren hablar contigo, quieren que tú los orientes y le des de tu, de tu conocimiento. ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Cómo te pueden contactar?
1: Ahí está el tres tres, pero eso es como una especie de número de oficina. El otro que está al lado, el 410-2894, es mi número personal. En ese número, si no me consigues directamente, me dejas mensaje de texto que lo antes posible te contesto y hablamos o ponemos cita o hacemos compromiso de, de taller o lo que sea
0: que vayamos. Claro, claro, esa es la idea. 187 410-2894 Amigos, ahí consiguen a nuestro amigo psicólogo doctor Héctor Coca eh, y, estoy en, y estoy
1: en, en psicólogo Héctor Coca en Instagram también, si me quieres seguir que también hay muchísima información ya alguien, ¿Alguien menciona por ahí la libretita de Héctor Coca? Pues yo hago la libretita de Héctor Coca
0: para dar información igual que... Ah, que si se sí. creía, si se creía que a se le pasaron mensajes, ahí está. Ahí está, la libretita <ríe> Muchos saludos a la persona que lo escribió. Lamentablemente no me fijé quién era, pero un abrazo. <ríe> lo buscamos ahorita, que eso es lo mejor de todo, que esto, todo esto se queda aquí. Muy bien. <ríe> se queda grabado. Qué bueno, qué bueno. Héctor, gracias nuevamente. Te, te deseo feliz año nuevo a ti, a toda tu familia, que la pasen bien y que este próximo año, ¿verdad?, nos traiga paz mental, felicidad y, ¿verdad?, y que estemos, y que estemos todos, ¿verdad?, eh, bien. Y así va a ser, y así
1: va a ser. Muchas felicidades, muchas gracias y que sigan disfrutando.